0: Może zrobić autor y, polskojęzyczny, kiedy chce, żeby jego książki były czytane na świecie. Może się przyjaźnić z tłumaczami. Ostatnio coraz mniej liczyć na Instytut Książki. Prawda? Bo takie no, mamy to czas. W
1: ogóle to jest tak, że nie bardzo w literaturze, w ca na całym tym rynku i w tej, że tak powiem w cudzysłowie robocie, można wierzyć w jakieś coś takiego, że można coś zrobić, można coś wypromować na przykład. Że oczywiście zdarzają się takie przypadki, ale yy, nie można wziąć kogoś yy, yy, i, i zrobić z niego gwiazdę. Książka musi być w jakiś sposób y, wibrująca, aktualna, nie wiem, nowa, zadziwiająca w jakiś sposób. I mnie się wydaje, że nagroda Bookera jest y, bardzo odważna, jeżeli chodzi o ten dosyć jednak y, taki tradycyjny, klasyczny świat anglosaskiej książki, powieści anglosaskiej. Myślę, że te nagrody, które dostawali ostatnio autorzy, one były bardzo odważne w tym sensie też, że nawiązywały do, takiej, do takiego pisania, które nie jest właśnie klasyczne, nie jest anglosaskie. W jakim sensie tak jakby przy, przywraca równowagę i przypomina, że w innych zakątkach świata ludzie piszą inaczej, także w innych formach. Nie opowiadają w takiej klasycznej formie opowieści dla średniej klasy, w linearny sposób, gdzie mamy mocne postacie, które się spotykają z jakimś problemem, rozwiązują go i tak dalej, ale też nie w taki sposób... Hmm, stricte realistyczny w takim zachodnim, anglosaskim rozumieniu. I że przyznanie tej nagrody na przykład Richardowi Flanaganowi kilka lat temu, który jest niezwykle oryginalny i według mnie jest takim pisarzem szalonym, ja go uwielbiam, oryginalnym, czasami ekscentrycznym nawet, pokazuje, że, że taka właśnie jakby ten mainstream anglosaskiej powieści też potrzebuje trochę czegoś nowego.
0: I to, że to jurorzy widzą. To, to jurorzy
1: widzą. Myślę, że nagrodzenie Han Kan, którą ja w Polsce zresztą też sobie jakby dzisiaj się bardzo cieszę z tego i czuję satysfakcję. Próbowałam jak umiałam promować, czyli tę niesamowitą jej książkę Wegetarianka, to też pokazuje jakby otwartość tych, tych jurorów na, na coś zupełnie innego, inny sposób, inny, inną zupełnie inną wrażliwość. A myślę, że bieguni mm, mogą dawać do myślenia tą swoją formą, która jest jednak niezwykle prowokacyjna, która stawia pod znakiem zapytania wiele takich Y, 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 aksjomatów w opowiadaniu historii, czyli y, z, kompletnie znosi jedność miejsca i czasu, jest nielinearna, y, jest y, taką powieścią jakby z, z tak, op, opowiada o takich peryferiach y, naszej rzeczywistości, a jednocześnie z monografią, literacką monografią jakiegoś zjawiska, fenomenu, czyli coś takiego, co, 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 co rzadko się pojawia, co właściwie y, też w jakimś sensie stawia pytanie o to, czy to jest powieść w ogóle. Czy wymyśla jakiś swój inny gatunek. I bardzo jestem szczęśliwa, że w recenzjach tych angielskich pojawia się, ci recenzenci powtarzają to moje pojęcie powieści konstelacyjnej, której ukułam i które powtarzałam, ale jakoś tak w Polsce trochę z pewnym Powiedzmy sobie no takim powątpiewaniem ten, ten termin był, był przyjmowany, a teraz mam wrażenie, że ta powieść konstelacyjna nagle to pojęcie to nabrało do nich, tak, my? nabrało rumieńców. Przyznajemy co roku Mozarty w różnych kategoriach,
0: jedną z najważniejszych z punktu widzenia radia to jest muzyka filmowa i Antoni Lazarkiewicz dostał nagrodę, nie wiem czy wiesz, za muzykę do filmu Pokot.
1: Tak, wiedziałam,
0: tak. Kiedy wypowiadam to słowo pokot, które się wiąże z tym filmem, mm -hmm. a nie ma w związku z tytułem twojej książki, na podstawie mm -hmm. której film powstał, to jaki obraz widzisz?
1: Chyba widzę początek tego filmu, kotlinę kłodzką z drona. I taki rodzaj też... <śmiech> przypomina mi się jakieś takie moje ogromne poruszenie i wzruszenie tymi pierwszymi obrazami filmu. Także dlatego, że to jest w jakimś sensie moje, że, to, że to, to jakby wniosłam, sprawiłam, że to zostało zobrazowane, bo przecież obraz jest zawsze silniejszy niż tekst. Nad czym ubolewam trochę, ale też jakby zdejmuję czapkę przed, przed obrazem. I właściwie w swoim pisaniu też zdaję sobie sprawę z tego, że Właściwie zależy mi, żeby pisać tak, żeby czytelnik widział obrazy. Pokot też, to jest takie zjawisko psychologiczne, jakby przykrył trochę prowadzić swój pług przez kości umarłych. I dzisiaj, jak myślę o Janinie Duszejko, to widzę ją jako Agnieszkę Mandat. I trochę jestem zła na to, że to, ten, ten obraz się wlał po prostu na moją, w moją wyobraźnię. I, I kompletnie jakby zakrył to wszystko, co było w książce. Bo przecież książka i film, one się jednak sporo różnią. Um, wszystko niby jest tak samo, w to samo miejsce, ci, ci sami bohaterowie. Ale wymowa tej opowieści jest trochę inna, nastrój jest trochę inny. Ja uważam, że to jest jeden z najciekawszych filmów, jakie widziałam i że Niezwykle cenię to, że, że taka twórczyni jak Agnieszka, która w jakimś sensie już przyzwyczailiśmy się do tego, co ona robi. I taki akt mm, odsunięcia, czy odrzucenia tego, co zrobiła, po to, żeby zrobić pokot. I bardzo możliwe, że ona potem wróci i jakby, albo będzie szukała jeszcze innych form, ale y, niezwykle ją cenię za odwagę. Dla mnie twórca, który przekracza sam siebie i próbuje iść trochę po bandzie, poeksperymentować, jest y, 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 kimś takim, komu można ufać i któremu się wierzy, że przecież nie, nigdy nie, jest, nie jesteśmy cały czas tacy sami. Nieustannie się zmieniamy i też no, podejmujemy nieustannie cały czas inne tematy. Dopóki to robimy, dopóty żyjemy i tworzymy.
0: W opowiadaniu Wizyta jedna z pań pisze i rysuje. Mhm. I właśnie przyznaje, że tak pracowała. Najpierw pojawiał się obraz, a dopiero potem przychodziła cała historia skarży się też trochę na to, że współdomowniczki nie do końca rozumieją jej pracę i wydaje im się, że ona sobie po prostu snuje się po domu, mm -hmm. a ona przecież wykonuje cały czas jakiś proces. No i ma ten wyłącznik. Czy ty masz wyłącznik, z którego sama korzystasz?
1: Właśnie obawiam się, że to powiadanie jest napisane z takiej pozycji niepokoju, że nie mam takiego wyłącznika.
0: Bo ją to ratuje.
1: Bo ją to ratuje. W ogóle to możliwość wyłączania jest, jest niezwykle wspierająca, jeżeli ma się takie grono ukochanych, zaufanych osób, które potrafią jakoś zarządzać naszą energią. Wiedzą, Wiedzą kiedy, kiedy i na jaki czas. To, to opowiadanie jest bardzo osobiste. Być może, nie wiem, czy to widać, czy nie, ale w jakim sensie opowiada o takiej sytuacji, Kogoś, kto, dla którego świata jest za dużo i który się nie, nie potrafi już znaleźć w tym wszystkim i mm, chciałby znaleźć jakby idealne, idealnie, bezpieczną, poz, idealnie bezpieczną pozycję, żeby zostać sobą. Paradoksalnie, żeby zostać sobą, należałoby też porzucić pewne, pewne przywiązania do tego, kim się jest i umieć się wy, wycofywać, jakoś totalnie wycofywać, z niektórych um, zadań, momentów w swoim życiu. Nie mam wyłącznika, niestety.